0: augustpriset, är det inte det? Nej. Om man nu ska gräla om någonting.
1: Ja, nej jag tycker vi, vi... Är,
0: jag, är jag lika hög som du.
1: Du är, pratar lite nu bara du.
0: Ja, nu pratar jag lite grann här.
1: Nej, du är lägre
0: än ja. Ja, jag. Jag, 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 brukar, jag ska ha den närmare tror jag, snarare än att skruva upp ljudet. Så. Mm,
1: nu ser det bra ut. Mm. Ska vi... Um...
0: Berang har en gång... Um att en kille när han hade en rap-workshop som jag arrangerade och då så sa han till en kille att du ska, du ska hålla mikrofonen så nära som om du skulle kyssa en tjej. Ja. Så då tänker jag på det, nu ska jag kyssa en tjej och då vill jag ju vara jävligt nära micken. Mm. Yeah. Då kanske vi ska börja. Musik yeah. och välkomna till flödet avsnitt 34.
1: Yes och vi spelar in i Lund hemma hos Lotta Davidsen Bask i hennes lägenhet och jag som pratar nu heter Klara Önderfelt och mitt emot mig har jag Lotta.
0: Och det är snöväder. –på vissa delar i Skåne idag.
1: Ja, –Det är helt sjukt, här är det ju blå himmel. Men när jag körde hemifrån vid halv ett så fick vi krypköra i 30 km h timme– –genom höga snövallar. Vi trodde inte vi skulle komma ut knappt. Och det var liksom i syd 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 vad det? sydöst Skåne.
0: Alltså, ni som inte har, har upplevt skånsk vinter, ni, ni förstår inte vad vi pratar om– men... Alltså när det snöar här så snöar det inte uppifrån och ner utan det, det snöras i sidled, som man mm. kunna säga. Och alla
1: vägar blåser igen snabbare än de hinner plogas. Men det som är mest absurt tycker jag är att Skåne är ändå väldigt litet och det kan vara så fullständigt olika väder här och liksom fem mil bort. Här är det helt fint och lugnt och fem mil bort är det snökaos. Det låg bilar i, i diket alltså, jag ska ju inte. Vi körde 50 på stora vägen.
0: Men, men så är det ju här i Skåne. Här kan man ju gå ut och in ur ett regnfall. Ja, i princip. Det är ju det är ganska speciellt.
1: Ja, men det var inte därför jag kom hit, för att prata väder. <här>
0: Nej. Nej, vi har viktiga saker att avhandla idag. Ja. Då kör vi.
1: Ja, vi kör. Jag, jag tycker att det, som är, det finns två brännande frågor. Men en av de mest brännande frågorna det är ju det här med de nya kriterierna för skolbibliotek i världsklass. Då måste vi ventilera. Du har redan satt igång och ventilera det här på um, Twitter ju.
0: Ja, jag försökte få igång en debatt, mm. men den, det blev liksom inte riktigt så, så mycket av, av den där debatten. Trots att du jämförde
1: frågorna de nya frågorna som man nu ska fylla i för att kunna
0: um,
1: vad heter det, nominera sig själv till skoltek i jämförde du med
0: spanska inkvisitionen. Ja. Jag fick till en ganska bra tweet tycker jag själv. Och, och den tweeten ligger ju på biblioteksföreningens webbsida eller på biblioteksbladets webbsida.
1: Ja. Men Dik, ja, de bara svarade lite kort att så här resonerar vi. Och så länkade de till sin artikeltext som de har skrivit som handlar
0: om att de
1: har fått in väldigt mycket ansökningar och... Ja,
0: att de, ja, att de, att de vill skärpa kriterierna helt enkelt. Och det, det, det är väl då för att färre ska söka. Jag, jag har varit kritisk till det här, det här priset så länge det har funnits faktiskt. För att jag tycker att det är tokigt att vårt eget fackförbund utlyser en, en slags kvalitetstävling- jag vet inte vad man skulle kunna jämföra det med. Vad ska vi jämföra det med? Jag tänk om. Ja, nu vet jag inte vilken yrkesgrupp vi ska jämföra oss med. Ska vi, ta, ska vi bara ta eh, ingenjörer? För att det kan ju finnas anställda ingenjörer eller arkitekter i, i en kommun. Att deras fack skulle utlysa en, en tävling om hur de. Utförde sitt uppdrag. Ja, Det, det här kanske är en helt tokig jämförelse. Kanske man istället ska jämföra det med hur, hur en kommun ser till att, att det finns bra bemannade skolbibliotek. Men det blir också. Det här är ju en, en fråga på ett strukturellt plan. Det handlar om budget och struktur. Det handlar fan i mig inte om hur mycket vi gnätar och gnor, vi som jobbar.
1: Nej, Nej precis. Alltså, och det här var vi ju inne på lite grann när vi spelade in vårt förra avsnitt om priser och utmärkelse tillsammans med Kristina Strömbäl. Då pratar vi om det, att det finns så många som gör ett jätte, jättebra jobb- men som aldrig kan få ett pris eftersom de jobbar på en skola- som har för, mycket, för många elever, för lågt timantal och så vidare. Jag är ju där till exempel nu. Jag tycker jag gör ett fullgott jobb på min skola- utifrån de förutsättningarna som vi har på skolan. Men 60 procent bibliotekarie på en skola med 700 elever- kommer ju aldrig fråga för ett sådant pris. Så att jag behöver inte söka det- och det är många som känner sig så tror jag. Som tycker att jag gör ett bra, pris, jag kommer, ett bra jobb men jag kommer ändå aldrig att få något pris för det. Men själva skriver de ju nu att förra året kom det in över 100 ansökningar. Det var jätteroligt men det kräver också mer specifika utrovalskriterier för att premiera verksamheter som är särskilt framstående. Det får mig att tänka lite så här- att målet är väl ändå inte- att såla angarna från vetet- och ännu mer målet måste väl ändå vara- i det långsiktiga att alla- skolor i Sverige ska ha skolbetyg i världsklass.
0: Ja, det, det ska ju vara målet såklart. Och här kommer jag att tänka- på Pamela Schultz-Nybacka- mm. som sa det- ja, hon sa så här- de goda exemplens tid- är förbi- och det, jag tycker att hon verkligen satte huvudet på spiken där. Att vi, vi kan inte hålla på och, och, och prata om att och vi gör så bra verksamhet på Polhemsskolan. Kom hit och titta vad vi gör så, så kanske ni får inspiration att göra samma. Och jag, jag förstår att jag har varit en del i detta ända sen... Du och jag blev årets skolbibliotekarier 2009. Att, att folk har hört av sig till oss. De har velat komma på ett studiebesök. Vi har varit ute och pratat på ganska många konferenser och utbildningar. Och, och ibland så har jag tänkt att, att istället för att, att lyfta folk så, så har vi tryckt ner.
1: Ja, fast det tror inte jag. Det, det tror inte jag, det väger jag gå med på. Men, men jag, jag håller med om att det är en väldigt, väldigt knivig fråga detta. För att dels så har man ju gillat att få de där utmärkelserna av flera olika skäl. Det är kul att någon säger att man är duktig, såklart. man det är det Man får tårta, alla är glada, alla, man får beröm bla bla. Men det handlar ju också om att den verksamheten som man driver den får välförtjänt uppmärksamhet. Och kanske lite lättare att göra sig hörd ja, det inom bra. den organisationen man är och även inom kommunen. För skolbiblioteksutvecklingen i Lund har det ju varit bra att vi har haft många skolbibliotek, äh, årets skolbibliotek årets skolbibliotekarie till exempel. Det hände mycket grejer för att politiker och så vidare fick upp ögonen för att det kunde vara något bra. Så det, det finns ju väldigt många positiva saker med dem och jag tror inte. Att när man är ute och talar om sin skola, eller när man har studiebesök, att resultatet blir att man trycker ner folk, inte i största allmänhet i alla fall.
0: Nej, om man gör det på rätt sätt, Lotta. Nej, då tycker jag att du ja, alltid har gjort Nej, jag, jag hårddrog detta och jag är ju lite drastisk ibland. Men jag har tänkt flera gånger att här står jag och, och pratar för kollegor som. Som alla verkligen gör sitt bästa och, och driver skolbiblioteksverksamhet ute på sina skolor varje dag och kämpar på. När, när jag borde prata med huvudmän. Jag borde prata med, med, med folk i, i, i kommuner, i, i skol- och utbildningsnämnder, med rektorer.
1: Mm. Eh, men de får man ju aldrig, de når man ju aldrig. Nej, Alla de, gånger vi har varit på ställen där det har varit rektorinbjudna har det varit liksom en eller max två.
0: Som, som, som har, kommit. har kommit. Utom faktiskt när vi var senast i Växjö. I Växjö. Mm. För då var det både skolledare och skolbibliotekarier på plats.
1: Det var till och med någon politiker var det inte. Ja,
0: och då pratade vi på förmiddagen och sen på eftermiddagen så skulle de sätta igång och mm. jobba med biblioteksplaner. Mm. Då var vi ju ditbjudna av Maria Björn mm. som eh, har en, en slags samordningstjänst ja. i Växjö.
1: Ja, men de där samordnartjänsterna, de är nästan viktigare. Alltså, det är verkligen en nyckel,
0: eh,
1: nyckel alltså, ja Att det finns en sån, sån i en kommun det betyder väldigt väldigt mycket. Det är ju också det som händer i Lunds kommun just nu som vi varit inne på. Liksom, att saker och ting vacklar för att samordnartjänsten har inte riktigt haft mandat för att den har legat på folkbiblioteket. Och samordnartjänsterna borde ju snarare vara utknutna till skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen.
0: Det borde de absolut vara.
1: Men hur ska man tänka där då? Då hade det varit bättre att DIK-premierade kommuner än enskilda skolbibliotek kanske?
0: Ja, det, det hade väl varit bättre. Då, då granskar... Då granskar... Vi i vårt fack, inte oss själva eller våra enskilda medlemmar.
1: Det finns ju det här med bästa skolkommun. Vem är det som utser det, vet du det?
0: Är det inte något lärarfack? Mm. Jag igång. Ja.
1: Det är Lärarförbundet som rankar bästa skolkommun. Det hade man kunnat tänka sig att DIK istället rankade bästa skolbibliotekskommun. Eftersom det handlar så mycket om förutsättningarna. Och göra en topplista. Det, det, som, det som du var inne på innan med att ett, ett, ska det vara ett fackförbunds uppgift att eh, ranka och prisa sina medlemmar. Det är ju någon som varit inne på det. För det har ju blivit en liten debatt på vårt eh, alltså flödets Instagram också efter det här.
0: Ja, äntligen blev det lite debatt. Ja,
1: och då är det också någon som har skrivit det. Att, eh, att hen inte tycker att facket ska syssla med tävlingar. För det är ju lite det det är. En utmärkelse tävling, det är det ju. Och samma person har också skrivit att um, det är bara de som orkar söka eller har rektorer som orkar engagera sig som syns. Och så är det ju såklart de som kan, som är vana vid att formulera sig. Det var vi nog också inne på det där förra avsnittet. Att det är ju de som... Ja, de åker ju inte ut och tittar på biblioteken. Så har jag skrivit ihop en jättefin rant om att jag gör ditten och datten så... Kommer det ju att framstå som att jag gör det då kommer jag ju att få utmärkelsen även om jag inte har det. Men även om jag har verksamheten så kanske jag inte har tid att hålla på och formulera med, För jag är en sån som är lite långsammare på det. Och då hinner jag inte samtidigt som jag ska göra allt mitt vanliga arbete. Jag kommer ju då som sagt inte fråga för det här priset så jag har inte sökt förra året heller. Kommer ni att söka i år?
0: Nej, det, det tror jag inte att vi kommer att göra. Vi är nog ganska överens, vi som jobbar på skolbiblioteket tillsammans med rektorn, att, att vi, vi skippar det. För jag, jag tycker att jag, jag har tusen viktigare saker att göra än att svara på frågor till mitt eget fackförbund om verksamheten. Och jag, jag vet att vi bedriver en skolbiblioteksverksamhet i världsklass. Eh, och jag, ja, jag, eh, jag behöver hjälpa elever att hitta bra böcker som inte utspelar sig i en dyster framtid och inte har för mycket sexscenor eller jag behöver hjälpa dem med att eh, referera på ett korrekt sätt nu när de ska lämna in sina gymnasiearbeten och sen behöver jag svara på frågor till kollegor runt om i landet som hör av sig och vill ha tips och, och råd. Och sen så behöver jag faktiskt ta tag i den där hyllan som håller på att lossna igen och skruva fast den. Så att jag, jag kommer att och göra detta istället.
1: Vet du hur landet ligger i Lund bland andra skolbibliotikarier och kollegor? Är det fler som tänker som ni? Vad du vet.
0: Ja, alltså vi har debatterat detta lite. Mm. Och, och jag har ju kollegor som är... –är jätteglada för att de har, har fått den här utmärkelsen. Mm. Så att det, det kanske är lätt för mig att, att, att säga att jag skippar det– –för att Polhemsskolan har fått den här utmärkelsen sen 2014– –och vi, vi fick den uppe på, på Fäladen. Vi ja, har fått alla som också... man kan få, så det kanske är för ett av mig– och, 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 och driva det här. Men, men ja, jag har fått nog faktiskt.
1: Mm. Så om målet med de här skärpta kriterierna- bara var att få in färre ansökningar- så har de lyckats då. För vissa kommer att skita ja. i det. Vissa ambitiösa skolutvarier som prioriterar annat- kommer att skita i ja. det. Ja,
0: och då, då grattis Dik. <hör> grattis Dik. Eh, ni, ni får i alla fall in en, en ansökan mindre-
1: mm. Ja, men det som jag hade tänkt om jag hade varit en skola som hade utmärkt en skolbeteck i världsklass, det är ju att de som inte är insatta i frågan de kommer ju undra, jaha, nu har de haft skolbeteck i världsklass varje år, och nu har de inte det längre. Vad har hänt? Har det blivit sämre? Så kände jag ju på backa när vi vi hade ju fått det i alla år. Så plötsligt ett år fick vi inte. Det, det har jag pratat om förut. Det var oerhört snopet också. Oerhört så här, jaha, vad ska folk tänka nu? Ska de tänka att vi har dragit ner eller att vi har blivit sämre? Eller? Ja, men det hade vi inte. Vi var bättre än innan. Vi utvecklades ju ständigt och så plötsligt fick vi inte det. Och då kommer det ju vara samma för er nu då. Ja. Folk kommer att tänka, jaha, ja. Polemskolan är inte med längre. De har, när de går, ungdomarna här som tittar på gymnasiemässor och så och alla andra gymnasieskolor i Lund har den här utmärkelsen men inte Polhemsskolan. Ja, man men lite fast i ett jul, liksom för att man har fått varje år och tänker att det är något man måste ha.
0: Men vi får väl se om vi får färre studiebesök och färre elever som söker.
1: Mm.
0: Vi får se, vi har väldigt högt söktryck på Polhem kan jag säga så ja. att det kanske, det kanske är bra. Ja, kanske. kanske.
1: Men i alla fall, det här, den här frågan har som sagt debatterats på Flödet. För debatten på Twitter kommer inte igång. Men den kommer igång på flödets Instagramkonto. Så att gå in och läs där ni som är intresserade. För det är många riktigt kloka inlägg där. Det är bibliotekarier som är... Kluvna, besvikna, ja, har massa olika tankar om det här. Och sista ordet är inte sagt, det kommer ju så småningom att bli folk som nominerar sig och utmärkelsen kommer ju att delas ut, får vi se. Vad som händer då, då återkommer vi säkert till frågan, eller hur?
0: Ja, och då, då får vi sitta där med, vad är det man säger? Skägget i brevlådan, eller ja. slipsen i brevlådan. Ja. Det har ju han i Leif Panduros bok, Skit i traditionerna. Vet,
1: vi kan ta både slipsen och skägget ja. i brevlådan. Vi, har ju, alltså, vi kan ta någon annans skägg, någon annans slips. Ja, för vi har ju... Så det går bra. Ja. Ha, ja jag för har förminstone börjat lyssna på en ny podd faktiskt. Aha. Mm. Vad är det för någon? Samtidspodden heter den. Det är Anders Milner och Jasmin är en moder som driver den tillsammans. Och det är ju Altitude Meetings i Malmö som är liksom organisationen bakom. En del bibliotekarier kanske känner igen Anders Mildner som moderator på Readme, den här konferensen som var jävligt bra faktiskt oj nu såg jag, men det var det, eh, som fanns ett antal år och nu kanske jag säger jättefärg för den kanske fortfarande finns men det var länge sedan jag hörde talas om den i alla fall.
0: Jag tror inte att den nej, har varit på nej. ett par år.
1: Men nu har de den här podden som heter Samtidspodden och de kommer ut varje fredag och de diskuterar alltså frågor som har dykt upp i nyhetsflödet typ. Och jag lyssnade på den här i veckan efter eh, eh, minnesdagen för förintelsen och då tog de upp frågan om att Förintesmuseet skulle hamna i Stockholm ja. istället för i Malmö.
0: Det har ju bedrivits ett, ett arbete för att få museet till ja. Malmö. Men en
1: av då argumenten för att det skulle vara i Stockholm det var att fler skulle kunna besöka det i Stockholm. Eller nej, det var inte det. Det var att det skulle vara lättare att besöka det i Stockholm. Och då undrar man ju för vem är det lättare att besöka i Stockholm? Stefan Löfven? Ja, för honom är det lättare, det kan jag hålla med om. Alltså Storstockholm Storstockholm har cirka 2,4 miljoner invånare. Öresundsregionen har 4,4 miljoner invånare. Är det så? Och Malmö har ju en väldigt olycklig och tråkig historia av antisemitism och har varit värre drabbade av antisemitism än andra svenska städer. Och Obama skickar ju sitt särskilda sändebud till Malmö- för att ta reda på vad man egentligen sysslar med i Malmö. Varför man inte motverkar antisemitismen. Ja, så jag tror att det är ett väldigt olyckligt beslut. Men i alla fall, det de diskuterade i den här podden- det var då att skolungdomar idag känner inte till förintelsen. Man läser inte om det i skolan- och jag blir lite förvånad för jag känner inte riktigt igen det. Jag har många elever som är jätteintresserade av andra världskriget. Och som gärna gärna läser särskilt liksom, autentiska skildringar från eh, både förintelsen och från andra världskriget. Vad säger du Lotta? Vad har jo, du för tankar om det?
0: Alltså först så, så vill jag säga att, att Malmö är ju drabbat av antisemitism- men Malmö har ju också ett stolt förflutet- mm. med eh, att ta emot vita bussarna- med eh, det arbetet man gjorde med att smugla över eller hjälpa till- att, att smugla över judar från Köpenhamn. Mm, Så att det finns ju också, också saker som vi, vi kan vara stolta över- Um, ja, jag känner ju inte igen det här heller. Jag jobbade ju på en högstadieskola i, uh, ja, i nio år och uh, där jobbade man med andra världskriget och då gjorde man alltid det i både svenskan och historien samtidigt uh, och uh, då läste de, de läste alltid någon, någon skönlitterär bok och ja, med, som, med olika aspekter från, från andra världskriget och många böcker handlade ju på olika sätt om, om förintelsen och sen hade vi ju varje år besök också av överlevande mm. Från förintelsen. Det kunde man ju ha. Det kunde man ha. Så att de gick ju runt i alla klasserna och berättade. De gjorde ett fantastiskt arbete. Och på, på Polhemskolan hade vi ju också att det kom överlevare. Och pratade. Det, nu åker de ju inte ut längre. Nej. Nu är det ju deras, deras barn eller barnbarn som, mm. som för berättelsen vidare. Så att jag känner inte igen att, att skolelever inte vet vad förintelsen är.
1: Mm. Och kanske är det i så fall också ett tecken på att skolbiblioteken behövs. Därför att på skolor det finns skolbibliotek där är det en mycket, mycket större chans att eleverna känner till andra världskriget och förintelsen.
0: Ja, vi vi uppmärksammar ju de här, de här minnes, minnesdagarna, vi, vi tänder ett ljus för, för Raoul Wallenberg när det, när det är den dagen och, och vi upp uppmärksammar förintelsens minnesdag den 27 januari. Jag tror många skolbibliotek sätt.
1: gör, tar, sätter upp de här miniutställningarna för forum för levande historia också, som man också kan ha i samband med det brukar vi alltid göra på spyken till exempel. Ja, det gör vi också. Mm. Så att ja, vill man inte att minnet av friliten ska falla i glömska så är det ännu en anledning att satsa på skolbibliotek och då glider vi Helt sömlöst över på ämnet Fridolins utredning. Ja.
0: Mm. Den, du har
1: hunnit läsa lite i sammanfattningen i alla fall- av den här luntan.
0: Ja, jag har den här. Den väger ju lite grann. Hur många sidor är den? Den är faktiskt 459 sidor. Mm. Ganska tettskrivet. Ja. Nu ja. <laughs> ja, ska jag sluta tramsa Det... mig.
1: Det var jättetramsigt,
0: Lotta. <laughs> Ja, men det är bara det att ofta så, när vi pratar, så, så frågar ju ofta eleverna med lite ångest i blicken. Hur många sidor är den? Det är, någon, är,
1: någon är det en vanligaste
0: frågorna det tät, Är det tät text? Ja, och så vidare. Ja, här är ju, här är ju en hel del som, som vi kan uppmärksamma. Som, som vi ska vara glada över. Och, och redan andra, andra rubriken i sammanfattningen är ju skolbibliotekarien har en central betydelse.
1: Ja, är det något han klubbar fast i den här utredningen så är det ju att skolbibliotekarien, alltså vår profession, är
0: viktig. Och det är ju det nya. Ja. Verkligen det nya eh, så, som tillförs. Och det står också att det är stora fördelar med att en skolbibliotekarie finns på skolan under större delen av skoldagen. Och så står det också att huvudmannen ska sträva efter att i första hand anställa personal som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Och i andra hand kan personal med annan relevant examen, exempelvis lärarexamen, anställas. Och sen kommer det ju det här med en uppdragsutbildning mm. som de kallar för VALS. Vidareutbildning av lärare för skolbiblioteksverksamhet. Och det, det föreslås ju att det ska vara en... En högskolutbildning på 60 poäng.
1: Men nu är jag lite dum här, men om det ska vara en högskolutbildning, måste inte det uppdraget då gå till lärosätena?
0: Jag tror att, ni... andra, att andra aktörer kan göra uppdragsutbildning faktiskt. Ja. Men där får vi nog återkomma. Ja. Ta reda på lite mer. Vi kan väl säga någonting om den här... Den här grejen med ett snabbspår för lärare. För att det har höjts varningsröster att det finns en risk att skolor hellre anställer en lärare mm. med den här utbildningen än en fackutbildad eh, bibliotekarie. Mm. Men... Jag tycker nog att det är en risk som vi får ta. För redan idag så, så är det ju så att vissa skolor har lärare som inte har någon biblioteks- och informationsvetenskap som, som driver skolbiblioteken.
1: Jag tycker att vi måste fundera över vad är, det vi är ute efter i, vad är det vi är ute efter? Är det bara att värna vår profession eller är det att det ska bli så bra som möjligt för alla Sveriges elever? Ja,
0: ja det är frågan vi får ställa oss.
1: Det tycker jag är en viktig fråga för att som du säger många skolor kommer likväl inte ha möjlighet att anställa en bibliotekarie för att de är för små. Då är det bättre att de anställer en lärare med rätt utbildning. Och har man en lärarutbildning och en påbyggnadsutbildning som skolbibliotekar då kanske man är ännu bättre lämpad för det här jobbet än en som är nyutexad från ABM. Kanske.
0: Ja, så, så skulle så det kan kunna det vara. vara. Så att det här är ju en fråga för, för dik att driva.
1: Ja, det är det.
0: Inte för flödet.
1: <laughs> jo, då, vi kan du, driva den frågan också. Nu, vi driver alla frågor
0: vi har lust med. Ja. Ja, vi, vi gör ju precis som vi själva vill. Ja. Eftersom vi...
1: Eh, vi är oberoende. Vi är ju, vi är ju två, två... Två pratsamma tanter. Två
0: pratsamma tanter. <laughs> ja, det var ju någon som skrev på Twitter häromdagen förresten- att han hatade poddar och Nej. då tog jag jättegilla vid Han skrev
1: inte det att han skrev jag skiter i din podd.
0: Ja, och då, då tog jag det rakt in i hjärtat. Men ja. sen lovade han att det var inte flödet han Nej. menade. Nej, han,
1: han, för jag svarade också vad när det menade. Inte. Nej, inte din podd, ja. klara skrev han då. <laughs> ja. Alla ja. älskar flödet och de som inte älskar flödet de lyssnar inte.
0: Nej, så är det ju. Ja, sen så har vi en annan bra eh, rubrik- och den handlar om skolbiblioteksverksamhetens integrering i undervisningen. Och där står det ju att, att man ska behandla skolbiblioteksverksamheten som en del av den pedagogiska verksamheten. Och, och, och sen så står det också att, att rektor ska skapa förutsättningar för att bibliotekarier och lärare ska ha förståelse för varandras kompetenser. Och det är ju, ja. det hade varit bra, det, det, det är ju tycker en, jag. Det är ju en sån, det är en sån knäckfråga.
1: Det är det. Men att jag tänker ändå vilken väg vi har vandrat sen när vi kom in i skollagen, eller vi, vi men skolbiblioteken under, alltså som en
0: materiell resurs. Ja. Tills detta. Ja, det är, det, det, är, det är fantastiskt. Även om man såklart kan. Det är mursteg, men det händer grejer. Det, hän, det, ja. händer, det händer grejer. Ja. Och sen så, så bläddrade jag mig fram till samordning på huvudmannanivå. Och här står någonting. Viktigt också som kanske mer är en facklig fråga. N någonting som DIK skulle kunna driva mm. istället för att dela ut priser. Och då står det bla bla bla. Samtidigt är det viktigt att värna skolbibliotekariernas arbetssituation så att de erbjuds tjänster med rimliga förutsättningar. Mm. Och där har vi ju där har vi ju en mängd exempel ute i, i landet på kollegor som, som har tre olika skolor– –som de bemannar eller har alldeles för få timmar som cyklar kors och tvärs. Vi hade ju en kollega som, som jobbade med oss uppe på Färladen ett tag– som, mm som jobbade på ett bibliotek i andra änden av stan mm. och, sen, och sen cyklade till Färlöden. Och, ja. ja, men det är bra
1: motion. Vi ska inte klaga på det. Nej, jag bara skoja. Men jag, jag tänker att det här att de har skrivit så i utredningen är inte det istället för att fastslå timmar per elev.
0: Det är det förmodligen. För det kan de inte
1: göra, för det gör man inte för någon annan. Alltså vi har ju inte fastlagit sig och så många barn i förskolan, förskolan per pedagog och så vidare heller. Så det kan man inte fastslå. Men däremot så, så skriver man att det ska vara en rimlig arbetssituation. Det är liksom så långt de kan gå, tror du inte det?
0: Jo, jo så är det. Man nämner ju också skolbibliotekssamordnare- Mm. Som på olika sätt kan arbeta för en enda målse samordning av beståndet och bemanningen. Så ja. Sen så tar man ju upp eh, statistiken.
1: Mm. Och det kan ju också bara bli bättre känner jag. Nu har vi ju alla på alla skolotek runt om i Sverige nu så stångas vi ju med KB-statistiken och har väl precis skickat den eller håller på med den och ska skicka den och så. Ja,
0: vi, vi skickade av förra fredagen faktiskt. Ja. Så då, då gick jag och, och köpte semlor och det finns ett, ett ställe i Lund där man kan få veganska semlor så mm. att alla vi med olika allergier kunde, kunde äta också. Men jo, vi, sen vi fick så...
1: ju inte ta in semlor på skolan ju för det är mandelmassa.
0: Men i och med att det har varit, Nej, det det har ju varit Nej, det inga elever på skolan eller nästan inga elever Nej, på skolan i alla fall. Men jag ska säga en sak här på slutet så, så föreslår man ju ett nationellt centrum med ansvar för skolbiblioteksfrågor mm. ehm, Förutom det lilla minicentrumet som finns på Skolverket Ja, man, man föreslår att det nationella centrumet för språkläs- och skrivutveckling, NCS, vid Skolverket ska få ett utvidgat uppdrag och även ansvara för skolbiblioteksfrågor. Mm, det låter ju bra. Så detta, det här får vi hoppas på. Sen så slutar, sen så slutar sammanfattningen med eh, Thomas ett utdrag ur Thomas Tranströmmers dikt Romanska bågar. Det är ju, ju intressant.
1: Mm. Att, att, att använda dikten i politiska sammanhang ligger i tiden kan vi säga.
0: ligger i tiden. Mm. Vi, vi pratade ju om, om Ellen Kay. Jag och Gustav Fridolin i förra mm. avsnittet. Ja. Jag citerade henne lite fel. Så att jag ska, jag ska citera henne rätt. Men vi, vi börjar med Thomas Tranströmer och det är ett litet utsnitt ur hans dikt. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Det är fint. Det är fint. Jag Säker
1: tänkte ju givetvis på Bidens installation och Amanda Gormans bejublade framträdande där. Och på slutet av den dikten så pratar hon ju om att framtiden, ja nu översätter jag helt flamsigt ur minnet men det är ju någonting med att framtiden är ljus om vi bara vågar vara det ljuset.
0: Ja, det är ju, Och då är ju har väldigt jag tänkt fint.
1: lite på det här med att sprida goda exempel, alltså i det lilla hennes, hennes dikt, det var ju en presidentinstallation och det var, det var ju stort och pampigt och så vidare, men om man ska dra ner det till det lilla att ändå våga dela med sig av positiva saker våga stå för det som är bra vara trevlig i vardagen ja. och då hela den här fina, fina delakulturen som finns mellan skolutkar i Sverige det är också en del av det där. Att man vågar vara ljuset och att man vågar se positivt på varandra och tro på varandra.
0: Och just dela med sig för ja. att man, man tror att, att det kommer att falla i, en, i god
1: jord. Ja, och man kommer få fint tillbaka om man är fin mot någon annan.
0: Men här tycker jag att det passar bra med Ellen key citatet Hon säger så här bildning är inte vad vi lärt utan vad vi har var kvar när vi glömt allt vi lärt. Mm. Jag, jag sa slarvigt på något S sätt att springt. det är det som är kvar när man har glömt allt man har lärt sig i skolan. Ja,
1: Men det är ju andemeningen. Och det är väldigt fint. Mm, jättefint. Jaha, nu ska vi snart knyta ihop lilla, lilla säcken. Men det är något mer roligt som har hänt sen sist som vi behöver ta upp.
0: Ja, jag tycker att vi ska ta upp BTJ:s satsning, skolbibliotekssatsning, som de outade förra veckan. Mm. Där de går ut och erbjuder en helhetslösning för skolbibliotek. Mm. Och det gör de i samarbete med det danska företaget Systematik. Och de har ju ett, ett, ett bibliotekssystem som heter Cicero som tydligen finns på 450 svenska skolor redan. Ja. Och det blir ju Sofia Malmberg som ska eh, vara med och jobba med detta. Mm. Vi och kanske det, får
1: intervjua Sofia kanske i något kommande dag. Ja, det får
0: vi göra. Sofia har vi ju intervjuat ganska kort den gången när vi sände live från biblioteksföreningens... Mm dagar i Helsingborg. Sofia är just nu och ett tag framöver skolbibliotekssamordnare i Järfälla.
1: Jag förstår hon inte på BTG nu då.
0: När hon börjar i mars. Aha. Ja, hon har eh, skrivit flera böcker så att, eh, Det som
1: är intressant med det här är i alla fall att vi, när vi pratade med Axel och intervjuade dem då sa vi ju att ja, men ni har ett ansvar för ni är ju ni har ju en monopolställning. Eh, och det kom sig ju av att när vi skulle upphandla bibliotekssystem till Lund då fick vi avsluta hela den upphandlingen för att det fanns ingen annan som kunde ta det. Men när det gäller skolbibliotek så är inte axiell riktigt i monopol. Det finns mindre operatörer till exempel CISO som är väldigt stora i Danmark som även kan hjälpa till på skolbibliotekssidan. Och det är ju intressant att BTI och de samarbetar nu så att det kan finnas någon typ av helhetslösning för Skobotek. Det är kanske jättemånga som kommer att behöva det nu om förslagen i den här utredningen går igenom.
0: Och det hoppas vi ju att, att de ska göra.
1: Ja, det kommer de göra. Det har ju Gustaf lovat. Ja. Nästan. ja, det har han. Ja. <laughs> Jag har något mer. Det är också lite runtflyttning i tjänsterna.
0: Det är det. Victoria Lovsten som jobbar på skolbibliotekcentralen i Lund ska vikariera på Skolverket för Malena Martinger Storme mm. som ska vara känsledig.
1: Ja, så det blir också spännande. Och vad som händer i Lund vet vi ingenting om än så länge. Men det är också så lokal och intressant för alla andra. Så det kan vi lämna ja. där. här.
0: <laughs> det får vi lämna där. Här. Ja. Jag kom faktiskt på en en viktig grej som jag skulle säga- när vi pratade om- ett, ett minnesmuseum- över förintelsen- ja. och det var att det finns- en väldigt väldigt bra film- som heter Hoppets hamn- av Magnus Gärten. Mm. Och den finns på DVD- och den har- många lärare på Polen på har visat den för, för sina elever och nu när det var minnesdagen den 27 mm. januari så, så tillgängliggjordes den ju digitalt också så att man kunde visa den mm. eh, på skolor och den passar väl från nian och uppåt mm. den filmen, så den, den kan vi verkligen rekommendera.
1: Det finns få ursäkter att inte jobba med förintelsen i, i skolan i alla fall. Det så finns vi... inga
0: ursäkter. Nej, inga. För det får aldrig hända igen. Nej.
1: Jaha, men nu ska vi säga hej då och tack för idag
0: va? Ja det tror jag Jaha. att det är dags att göra. Hör ni, ha det så bra där ute. Hör gärna av er. Har ni tankar om det som vi har pratat idag? Om till exempel
1: Skobotek i världsklass eller den här fina utredningen? Eller ja, vad det nu kan vara så hör av er till oss via... Ja, antingen via Instagram eller Twitter eller maila oss. Ni kan nog googla fram våra adresser så, så hörs vi. Eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat.
0: Och så ska vi ju tacka rektor Torbjörn för vår jingle.
1: Det ska vi. Och så tackar jag dig Lotta.
0: Och jag tackar dig Klara. Hej